0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 11 février 2023. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère On va revenir sur les annonces fracassantes signées Microsoft et Google cette semaine. C'est la suite du phénomène ChatGPT on va parler de cette transformation majeure qui s'annonce avec trois personnalités que je suis ravi de recevoir cette semaine. Grégory Renard, spécialiste de l'intelligence artificielle à l'Université américaine de Berkeley et à la NASA. Laurence De Villers, spécialiste de l'IA appliquée aux sciences sociales à la Sorbonne. Et Gilles Babinet, co-président du Conseil national français du numérique. Du lourd, trois experts pour aborder à la fois les questions techniques, sociétales et économiques. Pour mieux comprendre la révolution que nous sommes en train de vivre, un numéro spécial IA. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 78.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Merci pour vos nombreuses réponses au petits sondage que je vous propose depuis une semaine sur le site mondenumérique.info très intéressant d'avoir vos avis, vos commentaires. Alors, je note que vous appréciez à peu près toutes les rubriques à parts égales, ce qui me pose problème parce que je voulais éventuellement savoir ce qui marchait mieux ou moins bien. Mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'actu, l'innovation de la semaine, les interviews. Alors, pas mal de commentaires à propos des interviews que je vous propose à la fois en version courte, entre guillemets, 10 minutes chacune dans cette émission l'hebdo chaque samedi, puis en version intégrale, parfois plus longue, dans le courant de la semaine suivante. Certains trouve ça très bien. D'autres préféreraient des flux séparés. Certains écoutent les deux, certains n'écoutent que les interviews ou que l'hebdo. Et en réalité, euh, ben c'est très difficile de satisfaire tout le monde. Des flux séparés, c'est ce que j'avais tenté l'an dernier. En toute modestie, je reconnais que ça n'a pas marché. En tout cas, merci pour votre fidélité à ce podcast qui dépasse désormais les 100 000 écoutes par mois, ce qui est très bon pour un podcast indépendant comme celui-ci. Ça continue à monter. Vous pouvez continuer à me donner votre avis en répondant à ces quelques questions sur le site mondenumérique.info. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, ce sont donc ces annonces fracassantes il faut bien le dire, de Microsoft et de Google en matière d'intelligence artificielle. Fracassante surtout pour les perspectives que cela ouvre. Alors, si vous avez raté le début, pas de problème, je vais tout vous résumer. Donc Microsoft d'une part et Google d'autre part ont présenté cette semaine de nouvelles versions de leurs moteurs de recherche respectifs. Bing pour Microsoft, Google Search pour Google, de nouvelles versions boostées à l'intelligence artificielle. Et le résultat est en apparence en tout cas spectaculaire. L'idée, c'est que désormais, lorsque vous poserez des questions à votre moteur de recherche sur Internet, au lieu de vous répondre simplement avec une liste de liens qui mènent vers des pages web, le système vous racontera une histoire, une histoire écrite en toutes lettres, comme s'il vous parlait. On retrouve donc la logique de conversation dont on parle depuis plusieurs semaines avec ChatGPT. D'ailleurs, pour Microsoft, c'est le moteur d'intelligence artificielle GPT-3 euh, qui fait tourner ChatGPT, qui a été intégré là dans euh, le système Bing. Pour Google, c'est une autre intelligence artificielle, une à maison baptisée Lambda, sur laquelle Google travaille depuis des années et donc qui aujourd'hui donne naissance à un, un nouveau euh, moteur de recherche qui porte le joli nom de BARD, B-A-R-D, euh, un BARD comme le BARD dans Astérix. Alors, exemple présenté par Microsoft, vous demandez au moteur de recherche de vous aider à préparer un voyage dans un pays. Eh bien, Au lieu de vous sortir une liste de liens qui mènent sur des tas de blogs, de sites de voyage, etc., il vous affiche un programme de voyage parfaitement rédigé. Bon, ça c'est la promesse. Il faut bien avouer que pour l'instant, ces nouvelles versions ne sont pas encore véritablement en service, et notamment pas en France. Mais en toute logique, ça devrait arriver prochainement. C'est donc une véritable transformation en profondeur qui se profile. C'est ce qu'on appelle depuis longtemps, hein, avant même que ça existe, le, le « web sémantique », c'est-à-dire un web avec lequel on peut véritablement converser, interagir en langage naturel pour obtenir des informations, comme si c'était un grand cerveau omniscient. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, n'a pas hésité à parler d'une nouvelle ère pour la recherche. Bon, maintenant, ça c'est la théorie, mais en pratique, c'est pas si simple. Parce qu'il reste euh, d'abord une question fondamentale. Les informations données par ces nouveaux moteurs de recherche seront-elles fiables On sait que GPT ne brille pas par son exactitude. Il débite beaucoup de bêtises. Et euh, alors, il sait faire de jolies phrases, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Et donc, il raconte n'importe quoi parfois. Alors précisément, vous avez peut-être suivi la présentation Google cette semaine, qui a fait la parfaite illustration de ce problème. Google s'est complètement planté en faisant une démonstration de son nouveau moteur de recherche à Paris. Les ingénieurs de Google qui faisaient la démonstration ont posé une question à leur système, comment raconter à un enfant de 9 ans les découvertes du télescope James Webb et le système a répondu que le télescope James Webb, lancé en 2021, avait pris la première photo d'une exoplanète, une planète située hors du système solaire. Or, c'est faux, car la première photo d'une exoplanète a été prise en 2004 par un, un autre télescope. Le géant de la recherche, Google, s'est donc planté, vautré comme un débutant. Un énorme fail qui a d'ailleurs fait chuter l'action Google en bourse avec une perte de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars en une seule journée. Bon, enfin, c'est de l'argent virtuel, hein, c'est la bourse, ça remontera, c'est pas grave, mais enfin, c'est pas grave, entre guillemets, mais en tout cas, ça illustre parfaitement toute la dimension du problème. Ça illustre le fait que, oui, peut-être, on va rentrer dans une nouvelle ère, comme le dit Satya Nadella, mais ça va pas se faire sans douleur. C'est pour cela que les deux géants du secteur précisent que leurs outils ne seront pas mis à la disposition du public tant qu'ils ne seront pas au point. En fait, ces présentations, on le sent bien, ont été faites pour contrecarrer le phénomène ChatGPT qui prend de plus en plus d'ampleur, Microsoft a surfé sur la vague, Google a été pris de court et a voulu réagir de manière défensive. Bref, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un tournant avec euh, des questions euh, juridiques, euh, économiques et autres. On va reparler de tout ça tout à l'heure avec mes invités de la semaine. Si nous parlions un peu de Twitter, ça faisait longtemps. Avec une nouveauté, ce sont les messages long format qui débarquent sur le réseau social de micro-blogging. Twitter, où les posts étaient limités depuis très longtemps à 280 caractères maximum, permet désormais d'écrire des messages jusqu'à 4000 caractères. Alors 4000 caractères, c'est carrément un article entier et c'est une vraie petite révolution pour cette plateforme qui a toujours fait de la concision sa marque de fabrique. Malgré tout, on ne va pas avoir des tartines de texte sur notre fil Twitter. À chaque fois, il faudra ouvrir le tweet pour accéder à la version longue. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Seuls les abonnés au service payant Twitter Blue peuvent bénéficier de cette nouvelle fonction. C'est dans la logique de Twitter qui vise de plus en plus à séparer les fonctions de base des fonctions plus évoluées de son application qui deviennent, elles, Payante. Le lancement d'ailleurs de cette nouvelle fonction euh, euh, s'est fait dans la douleur, on ne sait pas si c'est un rapport, mais en tout cas le jour même euh, de la mise en route, eh bien, Twitter a complètement buggé, s'est planté, a été victime d'une panne pendant euh, un bon moment. Des utilisateurs ne pouvaient plus rien publier et ils avaient même un message assez déroutant indiquant qu'ils avaient dépassé la limite de tweets autorisés. Un peu de panique, mais bon, tout ça est rentré dans l'ordre assez rapidement. Alors à propos de Twitter Blue, justement, l'abonnement payant, je vous en parlais déjà la semaine dernière. C'est un service qui est désormais accessible en France au prix d'environ 10 euros par mois ou bien une centaine d'euros par an si on prend l'abonnement annuel. Un service payant qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'opposition ou au contraire des gens qui se précipitent dessus. Euh, pour l'instant, ce n'est pas un succès, on parle de 290 000 euh, abonnés euh, et souscripteurs dans le monde. Mais j'avoue que personnellement, j'ai craqué, je me suis abonné et d'ailleurs, je vous raconte pourquoi et je vous explique pourquoi je me suis abonné à Twitter Blue dans un épisode bonus de Monde Numérique sous la forme d'une chronique que vous pouvez écouter sur le fil de ce podcast.
1: L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine, difficile de trouver quelque chose qui dépote après tout ce qu'on vient d'évoquer en matière d'intelligence artificielle notamment. Mais toutefois, l'innovation dont je voulais vous parler cette semaine, eh bien, elle m'a été soufflée sur Twitter par le physicien Sébastien Point, que j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer dans Monde Numérique. Alors, c'est une innovation qui vient d'un laboratoire français de recherche, l'Institut de Recherche en Informatique et en Systèmes Aléatoires. Euh, ça émane notamment du CNRS et de l'INRIA. Des chercheurs ont développé un mécanisme qui permet de ressentir les textures d'un objet virtuel sans contact réel. Je m'explique. Par exemple, vous portez un casque de réalité virtuelle de type Oculus et vous manipuliez un tissu ou un objet quelconque en image de synthèse. Le problème, c'est que vous bougez les mains dans l'espace, mais vous ne sentez rien, puisque puisqu'il n'y a rien sous vos doigts, en fait. C'est vide. Eh bien là, l'idée, c'est de faire ressentir les textures, comme de la fourrure, comme des flocons de neige ou encore comme des écailles de poisson. Tout cela sans rien toucher véritablement, mais en faisant des mouvements devant une sorte de tablette qui émet des ultrasons vers la main, lesquels ultrasons viennent stimuler les terminaisons nerveuses des doigts et euh, traduisent tout cela en perception tactile. C'est assez impressionnant, visiblement. C'est ce qu'on appelle de l'aptique, de l'aptique sans contact. Hein. L'aptique, c'est tout ce qui a trait au toucher, euh, comme euh, quand on sent des vibrations sur son smartphone en cliquant sur certains boutons. Il s'agit d'un projet de recherche qui s'appelle eTexture, Évidemment, il pourrait y avoir plein de débouchés dans l'industrie, dans euh, le médical ou encore dans le commerce pour apporter encore plus de réalisme à des dispositifs de réalité virtuelle. Voilà, e-texture. si vous voulez en savoir plus, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Sommes-nous en train de vivre, n'ayons pas peur des mots, un moment historique dans le secteur des technologies Un tournant comme on n'en a pas connu depuis l'avènement du web. Je veux parler évidemment de cette irruption de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne avec ChatGPT et des annonces récentes de Google et Microsoft l'IA devient concrète pour le plus grand nombre. Et c'est une révolution, une révolution qui ne fait que commencer et qui pose d'innombrables questions. Demain, allez-vous demander à l'IA de préparer vos vacances, de rédiger vos présentations professionnelles, d'écrire du code informatique pour votre entreprise à votre place, de rédiger vos communiqués de presse, si vous travaillez dans la communication, ou même d'écrire pour vous une proposition de loi, si vous êtes député, tiens, comme vient de le faire un élu aux états unis quel sera l'impact de tout cela sur les métiers, sur la vie quotidienne et sur notre relation aux machines et aux données numériques Quelles conséquences de tout cela sur notre perception de la réalité à long terme En fait, on a souvent peur que l'IA devienne toute puissante et nous domine, mais j'ai plutôt l'impression que le risque, c'est que l'on croit qu'elle est toute puissante et omnisciente et qu'on lui fasse abusivement confiance. Bref, on entre véritablement dans une nouvelle ère, dans la manière d'interagir avec les machines. On parle de tout ça tout de suite avec mes invités. Grégory Renard va nous expliquer en quoi ces outils, en réalité, ne sont pas si nouveaux et à quoi ils peuvent servir. Laurence De Villers estime que ChatGPT est un bon moyen d'apprendre comment fonctionne l'IA pour l'utiliser en évitant les biais. Et Gilles Babinet alerte sur le retard de l'Europe dans ce domaine, avec les conséquences économiques que cela pourrait avoir. Bonjour Grégory Ronard. Bonjour Jérôme. Vous êtes en ligne avec nous depuis euh, la Californie. Vous êtes entrepreneur, chercheur en, en intelligence artificielle euh, appliquée au langage. Euh, vous travaillez notamment à Berkeley et à la NASA. Les outils d'intelligence artificielle que le monde entier semble découvrir aujourd'hui avec ChatGPT, avec les annonces Google, Microsoft, etc. Euh, en fait, vous, vous connaissez ça depuis longtemps. Est-ce que c'est une révolution ou pas alors, en fait,
2: euh, c'est pas nouveau. Donc, euh, parce que GPT, la structure GPT qui est Generative Pre-Trained Transformers. Et vous avez eu plusieurs générations. Donc, vous avez GPT 1, qui était GPT, puis GPT 2, puis GPT 3. Et en fait, grosso modo, c'est, on, on a une évolution, euh, de, de la capacité du modèle à avoir beaucoup plus de paramètres. Donc grosso modo on évolue sur le nombre de paramètres que signifie l'évolution du nombre de paramètres là on était à 175 milliards de paramètres à peu près donc et, qui est quand même assez assez conséquent hein, et et euh, qui se rapproche de plus en plus de comment potentiellement notre cerveau fonctionne même si c'est pas du tout donc surtout ne me faites pas dire ce que ce que je voulais pas dire mais grosso modo ne comparons pas ça au cerveau c'est un autre oui, mode de fonctionnement c'est accès à, vraie à la connaissance voilà le point qu'il faut comprendre c'est surtout ne pas se tromper ne pas être dupé c'est un outil ce n'est pas une intelligence en tant que telle. Donc, euh, on est sur euh, un historique, en fait, des modèles qui a évolué dans le temps. Donc, moi, j'ai découvert GPT-1, GPT-2 bah, à l'origine, en fait, parce que comme je suis dans les langages modèles depuis à peu près 92, donc j'ai eu la chance de voir toutes les étapes, en fait, des différents modèles, et moi-même entraîné très longtemps. Jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter, parce que je trouvais que les budgets devenaient de plus en plus conséquents, et surtout que beaucoup d'entreprises qui devaient énormément d'argent pour faire que ça mettaient les modèles ensuite en open source. Ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles de fondation qu'on peut utiliser. Imaginez, c'est comme si vous avez votre enfant, vous lui apprenez d'abord le langage. Alors le français, l'anglais, l'espagnol. C'est ce qu'on appelle des modèles de fondation. Et quand vous avez le langage, bah après, vous pouvez commencer à apprendre de la connaissance. Donc, euh, le, le gros point qui a été, euh, qui a été très sympathique, c'est que dans euh, l'évolution de ces modèles qui sont partis des embeddings avec, euh, euh, en fait, euh, l'évolution vers euh, les BLSTM avec attention, donc on a eu toute l'attention, en fait, les, les modèles attention qui sont arrivés. Donc c'est la capacité, en fait, si je dois essayer de le reformuler euh, pour plutôt euh, expliquer à tout le monde, mmh. c'est la capacité, la machine, de comprendre mieux le contexte et la structuration. Donc C'est-à-dire que, grosso modo, la machine ne va pas seulement, en fait, elle ne comprend toujours pas ce qu'il y a dedans, mais elle est capable, de, de point de vue de modèle statistique, de comprendre la structuration du fond et de la forme du langage. Et donc oui, il et elle lui pense donne pas en fait vraiment
0: mais euh... non, non, mais elle arrive à faire le... elle arrive à trier quoi
2: voilà donc c'est vraiment des modèles probabilistiques qui vont en définitive de par la notion particulière de génératif donc par des notions alternatives en fait d'être capable de restructurer en fait un texte qui est ultra cohérent par des euh, euh, modèles Bah, comme on se le disait euh, de stats et trouver les similarités entre aimants donc des paraphraser, ce genre d'aimants, ce qui est d'ailleurs c'est un des exemples hein, moi j'utilise ces technologies-là depuis plusieurs années, essentiellement pour faire du paraphrasing. Donc, euh, mon anglais au quotidien n'est pas un des meilleurs au monde, donc généralement, moi, je vais utiliser ça à l'écrit, ça fait un travail qui est juste incroyable. Donc, ça m'aide, en fait, à, à, à mettre euh, euh, en fait, beaucoup plus de professionnalisme euh, dans, dans mes écrits, en fait, au quotidien. Donc, en fait, vous avez ce modèle, en fait, génératif, qui va mieux comprendre le contexte, mieux comprendre également quelle est la partie d'attention dans un texte où il faut être focusé pour pouvoir mieux comprendre en fait et extraire le sens du texte, pour pouvoir ensuite refaire des distributions au-dessus de ça.
0: Grégory Renard, est-ce qu'on a euh, raison de dire que c'est une révolution et une disruption Alors, euh, oui et non.
2: Euh, oui, d'un point de vue grand public, parce qu'en fait, euh, bah, le grand public a découvert... Euh, en fait euh, ce type de modèle est en fait les génératifs modèles mais il y en a plein d'autres donc euh, regardez la, 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 une, une, une des startups que je suis très content que j'aime beaucoup qui est Hugging Face en fait à New York euh, qui fournit aujourd'hui plus de 100 000 modèles en fait euh, de langage disponibles en open source donc euh, imagine quand on s'est connu au début de ma carrière sur ces sujets là je devais tout faire moi à la main aujourd'hui c'est deux lignes de code tu viens, poum, poum, et tu as ton langage modèle qui est quasiment mmh. prêt. Tu peux, toi, commencer à construire au-dessus, en fait. Et clair. donc, euh, tu as énormément de modèles qui sont disponibles. Pour le grand public, c'est une révolution parce qu'il n'y avait pas encore de vraies startups, en fait, qui avaient, du moins quand je dis de vraies startups, il y a plein de vraies startups, mais il n'y avait pas de startups qui avaient réussi à avoir l'engouement autour de ce genre de technologie ju jusqu'à présent. Et de manière euh, compréhensible, donc c'est ce qu'on appelle euh, innovateur d'Ilemna, donc, euh, où euh, Entrepreneur d'Imla, je me souviens plus, c'est un bouquin qui explique typiquement que lorsque tu es posé sur une technologie, tu as dû à ramener la révolution toi-même de ces technologies qui a été potentiellement le cas bah, de tous les grands acteurs
0: qui avaient ce genre de technologie en interne. Oui, le dilemme de l'innovateur, c'est-à-dire que quand on, on domine, on ne va pas s'auto-disrupter en fait. C'est le problème de Google qui s'est fait dépasser, qui n'a pas été le premier à annoncer des choses dans ce domaine. J'ai vu des démonstrations d'équivalent de, de chat GPT
2: d'autres acteurs du domaine bah, des semaines et mois avant que euh, que ChatGPT sorte. Mmh, donc on... donc euh... Par contre, pour nous, en tant que data scientist, ouais. bah moi, j'ai déjà des éléments en production avec ces technologies.
0: Alors, on comprend bien que ChatGPT, c'est donc euh, juste un outil, une espèce de grosse calculatrice ou de, de, de gros traitements de texte super évolués. Euh, ce n'est en aucun cas un cerveau, euh, encore moins de l'intelligence. Pourtant, Google et Microsoft viennent d'annoncer qu'ils allaient euh, utiliser ça dans leur moteur de recherche. Qu'est-ce que ça va sûr. changer C'est une bonne idée ou pas C'est une excellente idée. D'ailleurs, euh, on se
2: demandait quand est-ce qu'on allait enfin y aller. Parce que bah, nous, on le voit, en fait. Tu vois, nous, en, te, en, en tant que scientiste, moi, ça fait... Euh, pff, en fait, Je ne sais même plus combien de temps, mais quasiment depuis la sortie de... J'ai utilisé GPT-2 en mode open source parce qu'il est disponible en, en libre utilisation. GPT-3 est un peu plus complexe en fait, à utiliser à titre individuel en tant que, que scientiste ou même entreprise. Donc là, j'utilise directement les API et On se demandait, mais quand est-ce que ça va arriver, ça Parce qu'aujourd'hui, quand tu recherches une information, tu veux l'information, tu veux pas aller lire 200 pages qui vont potentiellement te donner peut-être l'information. C'est aussi un peu la démarche dans laquelle les moteurs de recherche étaient en train d'évoluer. Donc, personnellement, moi, je vois d'un très bon oeil euh, l'approche de pouvoir dire, bah tiens, je vais avoir intégré dans mon browser et dans ma recherche le fait qu'il va me retrouver les 20 top résultats, il va m'en faire une synthèse, il va me dire donne pointeur là là là. Je suis capable de te donner la différenciation. Maintenant, c'est à toi de pouvoir aller plus en profondeur, mais je vais te donner des informations genre analytiques. Du moins, tu sais, c'est un peu la notion de euh, visualisation. C'est la data visualisation. En fait, ça va te permettre de, de, de prendre du recul sur toute la data qui est là pour pouvoir choisir là où tu veux vraiment aller et te faire gagner du temps.
0: mais L'erreur, ce serait de prendre tout ça au pied de la lettre sans aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut avoir les sources pour pouvoir être certain euh, ouais, que les informations ouais. sont fiables pour mieux les comprendre.
2: Bien ouais. sûr, qui est, est, est d'ailleurs un des points très clairs. Hein. Donc, euh, après, je sais que c'est toujours compliqué. Les gens n'aiment pas lire la documentation. et C'est normal. Il y a peu de gens qui vont lire la documentation, mais OpenEye a mis toute la documentation en ligne. Donc, ils disent clairement, attention, c'est un outil qui fonctionne dans ce cadre-là vous pouvez tenter d'utiliser pour autre chose, mais à vos risques et périls, grosso modo. Donc, quels sont les cas d'utilisation où ça marche vraiment bien bah, Typiquement, euh, la traduction. Où Je pense qu'aujourd'hui, ChatGPT peut être un des state of the art en termes de traduction. Tu vas avoir la, la, euh, le, le, fait de, le fait de faire des résumés. Excuse-moi, je voulais le dire en anglais, la summarization. Euh, le fait de faire des résumés. Tu lui donnes un texte long, tu lui dis, fais-moi le résumé en un paragraphe. Et ça, ça va te donner, en fait, une très bonne idée de ce qu'il y a dedans pour savoir si, justement, tu dois donner plus de temps pour aller au cran d'après. Et ensuite, tu as le question answering avec de l'inception. C'est-à-dire que, ne du moins, tu peux prendre le risque de lui poser des questions, mais le modèle pourra halluciner très vite. Le modèle pourra te donner des réponses qui te semblent, mais très cohérentes. Et si, toi, tu n'as pas cet œil critique, tu vas tomber dans le panneau, tu vas dire « Oh, bah c'est la vérité. » Mais comme aujourd'hui, en fait, Google n'est pas la vérité. Par contre, ça te donne accès à un volume de connaissances qui est conséquent, exactement comme l'étaient les bibliothèques avant, mais à plus petite échelle. Eh bien, tch ChatGPT, tu dois être très, très critique vis-à-vis -vis de ce qu'il va te remonter. Ce que tu peux faire, par contre, c'est éventuellement faire ce qu'on appelle de l'inception, c'est-à-dire que tu vas prendre un article ou un document, tu vas lui donner le document et l'article, et tu vas pouvoir poser des questions sur l'article. C'est ce qu'on appelle du question answering. Et ça, en fait, ça marche Plutôt très bien en fait, et quasiment out of the box, c'est ce que moi j'utilise quand même pas mal. En fait, pour m'aider même moi dans, dans mon travail au quotidien. Au lieu de passer du temps à lire un article long, je vais le donner à ChatGPT en inception, je vais demander un résumé, je vais
0: poser mes questions. ouais c'est vraiment c'est ça, la, 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 la véritable utilisation. Ça, c'est une utilisation de, de pro, je dirais. Est-ce que finalement ChatGPT, c'est pas euh, une voiture de course mise entre les mains de tout un chacun, même ceux qui ne savent pas conduire
2: non je pense pas en fait parce que bon les, les... alors je... ce qui se passe c'est quune fois que tu sais que c'est un outil comme on vient de le décrire bah tu dois apprendre en fait à l'utiliser exactement comme tu as euh, bah, le feu dans la cuisine un couteau je veux dire quand tu démarres cuisinier euh, bah, tu te brûles tu te coupes euh, oui ça arrive quoi ça arrive dans tous les métiers et forcément bah là tu vas avoir des effets à peu près semblables qui vont apparaître, accéder à de la mauvaise connaissance, un mauvais résumé qui est fait éventuellement par la machine. C'est pour ça, vois-le comme une augmentation en fait de la productivité, le fait de t'épargner du temps, comme j'aime le dire depuis longtemps, c'est euh, je fais pas d'IA en fait, je construis des supply chaînes d'informations. Et l'IA en fait est une des machines que je mets dans ma supply chain. L'objectif final étant la compression du temps. C'est-à-dire comment tu prends des tâches dites cognitives répétitives et comment tu les fais faire à la machine parce que on n'est pas très bon nous pour faire ça en fait à l'échelle du moins je parle du, en fait, du cerveau humain en général mmh. donc comment tu crées une bonne combinaison c'était au cœur du sujet de, de mon TEDx en 2015 hein. c'était déjà ce que j'expliquais c'est pour moi le, le savant mélange entre l'humain et la machine dans cet axe là peut donner des résultats qui sont, extra, qui sont extraordinaires Ce temps libéré, c'est à toi de décider ce que tu en fais après donc c'est une forme de liberté que la machine redonne à l'être humain si je puis me permettre de voir ça d'un point de vue plutôt philosophique.
0: Merci beaucoup, Grégory Renard, euh, entrepreneur et euh, chercheur en intelligence artificielle, euh, notamment à Berkeley et à la NASA. Bonjour, Laurence de Villers.
1: Bonjour, Jérôme.
0: Vous êtes spécialiste de l'informatique appliquée aux sciences sociales. Vous êtes professeur à la Sorbonne, chercheuse au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages, notamment euh, « Les robots émotionnels » et « Des robots et des hommes ». Alors, ChatGPT, les IA génératives, on ne parle que de ça depuis plusieurs semaines. Euh, on ne sait pas forcément trop où ça va, mais là, on voit quand même des choses se dessiner. Est-ce qu'on peut dire que la, la recherche et l'interaction avec le web est en pleine révolution
1: Oui, on voit apparaître des nouveaux outils pour le grand public. Pour la recherche, en fait, c'est une continuité. On travaille sur ces modèles génératifs à partir d'énormes de, corpus de données depuis… Euh, 2017 à peu près et euh, Lambda par exemple de Google c'est un premier système qui permettait de générer une sorte de pseudo-conversation puisque euh, c'est ce qu'on appelle un perroquet stochastique. C'est en fait une machine mécanique qui va générer quelque chose. Et puis, il y a une part de hasard dans tout ça. Et donc, la réponse qui est donnée, elle est en langage proche d'une imitation du langage humain, mais elle est absolument sans pensée, sans intention. Effectivement, euh, du coup, c'est <rire> assez bluffant et assez choquant aussi ce qu'elle peut raconter parce que ça peut être tout à fait n'importe quoi.
0: Hum, alors assez choquant, on va, on va en parler, hein, les, les risques euh, contre lesquels vous alertez euh, d'ailleurs. Euh, mais avant ça, qu'on comprenne bien, par exemple, ChatGPT ou, ou euh, demain le service de, de Google là, qui arrive aussi, euh, com comment ça fonctionne Et notamment, est-ce qu'il s'enrichit de, de ce que je lui dis est ce qu'il apprend au fur et à mesure
1: non, il apprend pas au fur et à mesure. En fait, ça coûte très cher d'apprendre un énorme modèle comme GPT 3. Alors, on en, ils en font différentes versions. On en est à 3.4, on sera bientôt à 4. Enfin bon, mais euh, le, le fait d'utiliser euh, sans une grande masse de données et d'arriver à un modèle de 175 milliards de paramètres, euh, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et en tout cas, ce système-là, il est au cœur, de finalement, de le chat GPT. Derrière, ce qui fait qu'il donne l'impression que la machine s'adapte, c'est qu'en fait, il prend du contexte dans la phrase qu'on on a donné grâce à des interactions précédentes. Donc, plus vous lui parlez, plus la machine va finalement pouvoir peut-être affûter une question que vous avez posée. Si vous dites, ah bah ben non, c'est pas ça, et, euh, il se passe, enfin, vous précisez votre, votre question et donc, il lui sélectionne à la fois dans les questions que vous posez et le texte qui a été généré, euh, des mots ou des sous-mots qui vont alimenter finalement la recherche de la suite. Puisqu'en fait, ce qu'on fait juste, c'est essayer de prédire les mots suivants à partir de, de puzzles de mots qu'on a obtenus, euh, c'est-à-dire de mots qui apparaissent dans plein de contextes différents et on a engrangé ces informations-là dans le modèle. Donc derrière, il n'y a pas que ça, hein, si je peux me permettre, ouais. il y a euh, ce, ce modèle génératif, Transformer, et puis derrière, il y a aussi euh, un modèle à base, à base de reinforcement learning, c'est-à-dire en fait, grâce à l'interaction, on va faire par essai-erreur aussi, euh, optimiser euh, finalement le... La, 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 la décision que propose la machine. Alors, Mais ça, ça a été fait en amont. C'est en deux couches. C'est aucunement une conversation, parce qu'en fait, c'est la prédiction de la, la phrase qui va suivre à partir d'une mémoire qui a une taille finie, qui est pas très grande, euh, et, et qui il et n'y a pas non plus de possibilité de calcul, de dénom, dénombrer, il euh, n'y a pas d'échelle temporelle, donc euh, la machine peut vous répondre des choses assez, euh, assez étonnantes.
0: Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est la manière dont il formule des idées, des concepts, des informations vraies ou fausses, euh, et qu'il met tout ça en forme.
1: Oui, oui. Alors ça, là, ce qu'on constate, hein, c'est la puissance en fait euh, d'imitation de, de la machine à partir de notre propre langage. C'est-à-dire que lorsque je parle, j'encapsule finalement des informations lexicales, syntaxiques, sémantiques. Et juste par la succession des mots ou par les contextes dans lesquels apparaissent les mots, eh bien, mécaniquement, par l'ordre des mots, je vais trouver, en fait, des informations de sens. Et c'est ce que la machine utilise.
0: Alors, pourquoi c'est dangereux, entre guillemets, Laurence de Villers?
1: c'est dangereux. On a vu déjà que ça a été interdit par des professeurs, à New York, Sciences Po, etc. C'est dangereux de croire tout le temps ce que va dire une machine. Elle ne détient pas la vérité. Hein, je pense que c'est le premier danger. Après, il faut se demander qui euh, construit ces machines Quels sont les humains qui ont modifié les contenus Parce qu'on voit que ça censure. Donc, euh, est-ce que, euh, finalement, euh, ça censure de façon égalitaire Je ne sais pas. Si je prends les religions, est-ce que ce système parle aussi facilement de la religion musulmane, juive ou catholique hein On peut se poser des questions de, de beaucoup d'ordres, d'ordres de discrimination, d'injustice. Donc, c'est une vision proposée par une machine. Donc, il faut pouvoir l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire en comprenant que c'est pas de la vérité absolue, qu'on va le challenger, qu'en même temps, ça a un regard sur beaucoup, beaucoup de données, ce qui peut nous apporter une information en plus. Mais globalement, si on était tous à utiliser ça, tous les journalistes, par exemple, on arriverait sûrement à un nivellement vers le bas de tous ces systèmes qui font en fait des statistiques, hein, quand même, autour de ce qu'ils, ce qu'ils ont engrangé comme information. Donc, l'idée de demain, c'est pour un humain de se démarquer de ce discours un peu standardisé qu'on aura à travers ces machines.
0: Est-ce qu'il faudrait euh, l'utiliser d'une manière particulière euh, ouais. en prenant des, 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 des précautions ou est-ce euh, il faudrait euh, souhaiter des modifications d'ores et déjà ou simplement euh, compter sur l'amélioration et de se dire que de toute façon, demain, il y aura une version plus puissante qui sera encore mieux
1: alors, je pense qu'actuellement, on a de la chance de pouvoir la tester. On est à la fois cobaye, donc on peut se dire qu'on aide les concepteurs parce qu'on montre les, les, la tolérance, finalement, des personnes à discuter avec cette machine, enfin discuter, à interagir avec cette machine. Mais en même temps, on a le loisir de voir toutes les, tout ce qui ne va pas. Et, et du coup, je pense qu'il faut, il faut vraiment absolument former éduquer sur les limites de ces systèmes avec le système qui n'est pas meilleur qui est, qui est celui qu'on utilise en ce moment. Pour refaire des apprentissages plus sophistiqués, ça va prendre du temps mais il y en aura évidemment comme vous le dites. et donc il y en aura dans la société pour différents sujets. donc il faut être aguerri hein, à l'utilisation de ces systèmes et se dire qu'à chaque fois en fait même si c'est une aide, pour une rédaction de quoi que ce soit, cette machine fait vraiment, fondamentalement, des erreurs terribles, hein, qui peuvent, pour un lycéen, lui apporter zéro, parce qu'on va se rendre compte que c'est aberrant. Les questions des, des professeurs vont sans doute changer aussi. Et puis, je pense que c'est une évolution sur laquelle on ne peut pas... On ne va pas revenir en arrière. Je pense que c'est c'est vraiment pas une bonne solution de l'interdire. Hein. Il faut l'apprivoiser et il faut comprendre les limites. Et il y en a beaucoup, euh, de ces systèmes.
0: On pourrait utiliser Et... ce système dans le cadre de l'enseignement plutôt que de, de l'interdire Oui.
1: Alors, euh, je... moi, j'ai je, un œil critique là-dessus. C'est-à-dire que, pour l'instant, on n'est pas du tout avancé, en fait, sur la compréhension de ces systèmes. Donc, il ne faut pas aller trop vite dans leur utilisation. Donc, moi, je me servirais plutôt de ce genre de système pour expliquer concepts derrière, comment on s'est formé et le challenger sur des usages particuliers, dans des situations particulières. Et là, l'école a, a son rôle à jouer. Maintenant que demain, euh, tout le monde l'utilise pour différentes tâches, ben, à condition qu'on ait passé cette étape de démystification de, de ces machines qui, de toute façon, resteront avec des inconnus. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'arrivera pas à faire du 100% transparent. On veut que ce soit plus transparent, donc on pousse les industriels à être plus transparents, on voudrait que ça soit normé, c'est-à-dire que s'il y a des censures, ça soit, ça suit des règles éthiques consensuelles, hein. il y a des comités d'éthique qui puissent auditer les machines pour vérifier qu'elles disent pas totalement n'importe quoi, et puis que, de toute façon, comme il y aura euh, une partie comme ça de, euh, de, 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 de créativité de la machine, je dirais, qui va dans des possibles qu'on n'avait pas imaginés, eh bien, il faut, il faut là être aguerri, savoir que c'est mécanique quelque part, hein. enfin, mécanique dans le sens où ça s'enchaîne euh, par analyse et calcul, euh, et que euh, c'est à nous de tirer parti de la nouveauté, de la créativité, de l'imagination qu'il y a derrière.
0: Alors, OpenAI, Microsoft, Google, bon, tout ça, euh, ce sont des plateformes et des outils américains. On n'a pas d'outils équivalents en France
1: si, si, on, on est très alerté sur ces sujets depuis longtemps et très fort d'ailleurs en traitement automatique de la langue, c'est un peu l'objectif du laboratoire dans lequel je suis et d'autres laboratoires en France. Euh, donc, il y a eu un grand projet qui s'appelle le projet Bloom, qui était de justement construire un, un, une sorte de euh, chat GPT européen ou français. Et en euh, tout cas, il parle 36 langues. Il est euh, 36 ou plus, vous regarderez sur Internet, on en parle beaucoup. Peut-être que c'est moins connu par le grand public, mais il existe. Il a 160 76 milliards de paramètres, ce système, il a été euh, entraîné à partir d'énormément de, de corpus de données. Il faut aussi se prendre conscience que ce n'est pas lié à une culture, hein, puisqu'en fait, euh, il va mouliner des informations qui viennent de Wikipédia en anglais ou dans d'autres langues, c'est tra traduit, et que ces informations vont être quand même utilisées. Donc, on, on a là euh, une machine totalement inhumaine, qui a l'air de parler comme nous, et on peut la faire parler en français, et donc, Bloom n'est pas euh, donc sur une plateforme américaine. C'est euh, face qui a euh, commencé, donc qui est une société française qui a euh, qui, qui travaille aussi aux États-Unis, hein, qui, qui a monté ce projet en essayant d'embarquer, de, je ne sais pas, il y a des centaines de chercheurs hein, qui sont là sur ces sujets et des industriels pour avancer sur justement l'ouverture de la boîte noire. Hein, comprendre un peu les mécanismes, les limites. Et je pense Plus que c'est très important qu'on ait ce genre de, de test.
0: Merci, Laurence De Villers. Et je crois que vous avez quelque chose d'autre à nous annoncer, un projet sur lequel vous êtes en train de travailler pour l'été prochain, mais un projet un peu insolite. Hein.
1: Comme on, tout le monde s'amuse à jouer avec ce chat GPT, nous sommes mmh. trois chercheurs à avoir écrit une pièce de théâtre qui sera joué à Avignon, qu'on monte pour Avignon cette année, donc en juillet, au Grenier à sel qui est un site qui fait science et art et pour lequel on a des acteurs en train de s'entraîner, une réalisation enfin une mise en scène, des décors et les trois chercheurs c'est Serge Habiboul, Gilles Weck et moi-même. Et le sujet c'est qui a qui Garou et on va chercher en fait le pouvoir comique aussi de tout ça, avec une mise en, en abîme dans la société, que ça soit pour aider quelqu'un âgé à être avec un geek, être hacké par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est un thriller comique. Et j'encourage tout le monde à en parler hein, puisque on va le finaliser pour euh, cette Avignon cette année. Voilà. Absolument.
0: <rire> très bien, dans le off. C'est une très bonne initiative et d'ailleurs, on a eu l'occasion déjà d'en parler dans cette émission avec Serge Habitboul. Euh, voilà, merci beaucoup. Merci. Super, bah rendez-vous cet été à Avignon alors. Merci Laurence de Villers. Bonjour Gilles Babinet.
3: Bonjour Jérôme.
0: Alors, vous êtes un entrepreneur du numérique, vous êtes vice-président du Conseil national du numérique, qui décrypte les, les grands phénomènes pour les pouvoirs publics. Euh, et puis, vous collaborez également au Think Tank Institut Montaigne. Euh, Gilles Babinet, comment voyez-vous le phénomène ChatGPT et au-delà, la révolution de l'intelligence artificielle d'un point de vue économique, on va dire
3: bah, le, le premier truc qu'il faut mentionner, c'est le fait que l'économie digitale fonctionne euh, par innovation de rupture. C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, depuis 25-30 ans euh, une, une vingtaine de moteurs de recherche qui euh, existent par le monde, euh, ces moteurs s'améliorent, etc. Mais fondamentalement, les parts de marché n'ont pas tellement évolué euh, ces dernières années euh, parce qu'il y a une certaine maturité du, du secteur. Et puis là, on arrive avec une technologie de rupture qui est euh, massivement faite à partir d'intelligence artificielle j'ai envie de dire moins à partir de Big Data, qui était un peu la caractéristique première des, 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 des moteurs de recherche. Euh, et de fait, ça a introduit une nouvelle dynamique dans le marché et tout le monde perçoit bien que ça amène une valeur ajoutée considérable qui est de nature à redistribuer les cartes. Alors, le premier qui s'en sont rendu compte, c'est évidemment Microsoft, en mettant beaucoup d'argent dans OpenAI, euh, et en espérant de ce fait sans doute relancer Bing
0: l'Europe dans tout ça, Gilles Babinet est-ce qu'on va être à nouveau les dindons de la farce ou en tout cas les, les perdants de l'histoire
3: ouais, L'Europe est, est complètement derrière on n'est on est pas tout à fait décroché, c'est-à-dire que on est à, 20, je crois à 23 ou 24% des publications en recherche dans l'AI donc ça veut dire qu'on compte sur la carte d'une certaine façon, les états unis doivent être à 30 la Chine doit être à 25, quelque chose comme ça puis le reste du monde doit faire aussi ce qui reste, quoi. Euh, mais on n'est pas capable de créer euh, les entreprises qui sont euh, dans le, le, la matière première, c'est l'intelligence artificielle. Et pourquoi est-ce qu'on sait pas le faire Parce que euh, on a une culture euh, du capital et du risque qui n'a rien à voir avec ce qui existe en Chine ou aux États-Unis. Euh, c'est un travail que j'ai pas mal mis en évidence au travers de d'un ensemble de dossiers que j'ai publiés sur le site de l'Institut Montaigne avec euh, mon comparse Olivier Coste, euh, on montre qu'il y a tout un tas de facteurs qui concourent à ce qu'on euh, prenne moins de risques en Europe et de ce fait, euh, on comprend pas la nature de cette économie qui est essentiellement euh, une économie euh, d'innovation de rupture. Donc l'Europe est très forte pour euh, améliorer euh, le moteur à hydrogène qui est une invention du 19e siècle, hein, il faut quand même le rappeler, euh, euh, ou même le moteur à explosion, ou même le moteur électrique, euh, ou tous ces trucs de chimie fine, euh, etc. Nous, on est super forts là-dessus. Mais tout ça, c'est des inventions du 19e siècle. Et le 21e siècle, qui est à base de, de data, et qui est beaucoup plus rupturiste que ces technologies qui sont désormais matures, hein, même si euh, bon, elles ont encore beaucoup de potentiel, eh bien, on ne sait pas aller dessus.
0: Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Est-ce qu'on aurait pu inventer un chat GPT européen
3: oui mais, mais ça veut dire que on aurait dû avoir un droit social euh, qui serait différent, une fiscalité euh, du capital qui aurait été euh, euh, différente, euh, une culture entrepreneuriale beaucoup plus forte à l'université ce qui n'est pas le cas euh, dans les grandes écoles. Donc ne serait-ce que ces trois conditions euh, auraient été importantes et puis aussi un euh, conservatisme à l'égard de la donnée. Euh, C'est super hein, d'avoir euh, le RGPD et tout ça mais ça crée quand même une culture de la précaution qui fait que quand vous faites un projet dans une, dans une entreprise, la première personne que vous allez voir c'est le directeur juridique. Donc je, je, encore une fois, moi, je suis comme tout le monde très sensible au fait qu'on ne brûle pas euh, un, tout, tous les règlements et qu'on fasse pas n'importe quoi, mais il y a un moment où ça, ça empêche l'innovation d'exister.
0: À vous entendre, on, est, euh, on souffre énormément de notre modèle et de notre mentalité, la logique européenne, la logique française notamment.
3: C'est aussi la civilisation, c'est-à-dire que le fait d'avoir des droits sociaux, le fait d'avoir des, euh, des systèmes de protection à l'égard des libertés individuelles euh, et collectives d'ailleurs, euh, c'est aussi de la civilisation, hein, donc on ne va pas se plaindre de ça. Mais dans un contexte de très forte accélération, c'est clairement euh, quelque chose qui nous freine. Euh, de même d'ailleurs que euh, la, la culture du capital enfin la, la réglementation du capital risque est insuffisante. On est 6 fois moins par habitant euh, investi en capital risque qu'aux États-Unis. Donc ça fait 30 fois moins si je multiplie ça par la le rapport de population, 6 hein, fois 5 30, 5 fois plus d'habitants aux États-Unis. Donc on est quand même loin quoi. Donc ça veut dire qu'on a on a 25 euh unicorns, ils en ont 700 euh euh, c'est à peu près ça, 25 fois 3, euh, euh, ça fait 500, euh, donc est même, on est même en, encore plus en termes de, de licorne. Donc c'est problématique parce que c'est notre souveraineté de demain dont il est question, et l'intelligence artificielle, c'est une technologie majeure, je pense que c'est une technologie qui se compare avec l'électricité, avec euh, euh, le, le, les énergies carbonées et tout ça, c'est une technologie absolument majeure qui va amener de la valeur et de la productivité dans tous les domaines et euh, bah, c'est un moment qui est important hein. Il faut bien comprendre que au travers de tout le 19e siècle, ce sont euh, c'est le Royaume-Uni qui domine et il domine parce que il va avoir une culture du capital qui sera plus appropriée au financement des grandes aciéries, des chemins de fer, de toutes les technologies du 19e siècle. Euh, et euh, il va être capable de s'en emparer beaucoup mieux que les autres donc on, on est rentré dans une perspective comme ça pendant un siècle, a priori si on ne fait rien, on va donner la main aux Chinois et aux Américains
0: est-ce qu'on risque d'en payer le prix en termes de, de développement économique Parce que ces outils, il y, bon y a le fait de créer des entreprises d'intelligence artificielle, mais il y a aussi le fait d'utiliser ce que vous disiez, l'intelligence artificielle pour le développement économique. Euh, Est-ce que demain, on va pas se retrouver à utiliser des, des systèmes d'IA venant des États-Unis, comme on utilise aujourd'hui toutes les ressources numériques venant des États-Unis euh, et, et, et on va se retrouver à nouveau dans un lien de, de dépendance
3: Oui, c'est vraiment le problème. C'est... Euh... C'est une souveraineté dans notre capacité à décider pour nous-mêmes et puis euh, à, à se faire extraire de la valeur par ces grandes plateformes. C'est-à-dire que le, le vrai problème, c'est que euh, vous avez euh, des plateformes qui vont venir distribuer leurs services, qui seront tellement efficaces qu'on va les utiliser et que vous, avez, vous allez avoir des transferts de valeur vers les États-Unis, vers la Chine de, de facto. C'est ce, ce vers quoi on se dirige euh, si on ne en fait rien.
0: Et peut-on encore faire quelque chose
3: ah oui bien sûr, il faut toujours euh, considérer qu'on peut plus faire de choses dans le temps long que dans le temps court, hein. je crois que c'est Bill Gates qui disait ça, on sous-estime qu'on peut faire dans le temps long et on surestime ce qu'on peut faire dans le temps court, il a tout à fait raison, c'est-à-dire que si on met les choses en place euh, aujourd'hui, on va très vite rattraper sur l'échelle d'une génération, hein, pas en 2-3 ans, euh, mais on a le capital humain, euh, euh, on, ces technologies sont disponibles, euh, on peut, on peut vraiment y arriver. Mais pour le moment, ça n'est pas la réglementation n'est pas la bonne, les priorités ne sont pas les bonnes. Moi, moi, me semble-t-il, ce qu'il faudrait faire, c'est investir tout de suite dans la R&D et dans le système d'éducation, donc ça veut dire le réformer, pour qu'il euh, y ait plus de capitaux qui soient drainés par les universités. Il y a un gros travail à faire, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment à l'Institut Montaigne, euh, sur ce sujet. C'est extrêmement politique, parce qu'il y a des désaccords sur le financement des l'université qui sont euh, persistants euh, en France à ce sujet, il faut réformer le capital risque, et il faut euh, faire en sorte que euh, voilà, nous, euh, on a un système de retraite par répartition, il faut sans doute qu'il y ait un bout du système de retraite qui aille par capitalisation, c'est des montants qui sont tellement énormes que euh, ça fera des montants considérables, et investir ces montants dans la technologie, Voilà, c'est très simple, c'est justement le sujet actuellement euh, dont on parle à cet égard. Il faut qu'il y ait... Euh, des, 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 des principes qui soient plus permissifs en ce qui concerne la régulation de la donnée, euh, qu'on puisse plus facilement faire de bac à sable et qu'on n'ait pas à chaque fois à se dire euh, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas euh, là-dessus. Je pense que c'est une, une nécessité euh, également. Donc en fait, ces trois choses-là, déjà je pense qu'on sera mieux euh, qu'on ne l'était.
0: Merci beaucoup Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique. C'est la fin de ce 78e épisode de Monde numérique l'hebdo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas à retrouver la semaine prochaine les interviews en intégralité, notamment celle de Grégory Renard, où on va beaucoup plus loin en ce qui concerne les outils d'intelligence artificielle et où il détaille ses travaux d'ailleurs aujourd'hui euh, passionnants sur l'analyse du langage euh, dans le champ politique notamment. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, samedi, pour un nouvel épisode de l'Hebdo. Ce week-end, rendez-vous avec mon camarade François Sorel, dimanche 12 février, pour un autre podcast, un nouvel épisode de chez Jérôme et François. Beaucoup plus décontracté, tout en bonne humeur, avec plein de tech et plein de passion pour la technologie. On vous donne rendez-vous comme chaque mois, ou presque pour ce podcast, pas tout à fait comme les autres. Voilà, portez-vous bien, très bonne semaine, peine de tech, à samedi prochain, salut.